1: Soufflez mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario! Ouais je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu.
0: You cannot be serious! Il est espagnol Rafael Et bam! 39 e épisode, les légendes. En cette semaine de Master 1000 à Monte-Carlo. rien de plus naturel que de recevoir un monégasque au micro et c'est Benjamin Balleret qui s'est prêté au jeu. Ancien joueur de tennis pro pendant 15 ans, il est notre premier invité à avoir régressé au classement français, en faisant moins 15, moins 4, moins 2, tout simplement parce qu'il n'a plus gagné un seul match pendant 2 ans. Sans que ça soit à cause d'une blessure, vous le verrez ou l'entendrez. On parle de la difficulté de s'entraîner en famille, avec son père en l'occurrence, qui l'a un temps coaché. Benjamin évoque son manque de professionnalisme et d'ambition avec beaucoup de franchise, et c'est d'autant plus frappant pour lui qui est aujourd'hui de l'autre côté de la barrière, coach de Pierre-Huguerbert depuis maintenant 3 ans. Balou, comme on le surnomme, nous fait vivre son parcours à monte carlo en 2006 pour sortir des qualifs et se hisser en 16ème de finale contre un certain Roger Federer. On revient sur ses 16 ans de Coupe Davis et autant de souvenirs. On a aussi beaucoup parlé de sa carrière actuelle de coach avec Gilles Muller dans un premier temps qu'il a emmené top 20 puis son actuelle collaboration avec Pierre-Huguerbert. Pensez à nous mettre 5 étoiles et un avis sympa sur Apple Podcast, YouTube ou les deux, ça nous aide comme jamais à faire connaître la chaîne. Et vous devenez instantanément une légende dans notre cœur. Si vous voulez progresser dans votre jeu grâce à la stat, on a enregistré 4 optimisations gratuites avec Fabrice Barrault, notre statisticien préféré. Et si vous voulez muscler votre mental, vous avez les 14 grands enseignements de Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché mentalement 12 top 100. Ce sont les deux premiers liens en description. Place au 39e épisode avec Benjamin Balleret. Bonne découverte et bonne écoute à tous.
1: Oui, ça va. Et toi? Ah
0: ben, ça va, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Alors, Balou, tu es né le 15 janvier 83 à Monte Carlo, dans la Principauté de Monaco. Tu mesures 1,83. Ton papa est Bernard Balleret, ancien joueur de tennis pro, deux fois tableau à Roland en 1976 et 1983. Ta maman entraîne également sur la Côte d'Azur. Tu n'as vraiment pas pu y échapper. Tu as une grande sœur et un petit frère. Tu as été joueur de tennis pro de 2001 à 2016, 19e joueur mondial en junior et 29e en double. 204e à ton meilleur sur le circuit senior en 2006, plus habitué au circuit secondaire. Étonnamment, là où tu as sorti ton plus gros résultat, c'est chez toi, Monte Carlo, en honorant une Wildcard qualif en 2006. T'es 351e et bas des clients. Albert Portas, spécialiste de terre. Jonas Bjorkman, 71e mondial et tête de série 3 pour intégrer le tableau final. Au premier tour, tu enchaînes sur ta lancée et expédie Christophe Rocus qui est passé sur ce podcast. On ne t'arrête plus et tu sors Sept Grosjean, numéro 1 français de l'époque, et gagne le droit d'affronter Roger, numéro 1 mondial sur, sur le central. Il te sortira en 2-7, mais t'empêchera pas de prendre 134 places au classement. Tu as aussi représenté les couleurs monégasques en Coupe Davis, à de nombreuses reprises. Fun fact assez, euh, assez hors norme, depuis 2013, tu es co-détenteur du record de tie-break le plus long joué sur le circuit. 70 points au total, ce qui pourrait être l'équivalent d'un 3x6-0. Par exemple, si je ne mettais pas un point contre Roger, tu, tu l'as gagné 36-34 au troisième tour des qualifs d'un futur en Floride avant de dérouler 6-1 au deuxième. Tu m'étonnes. Après plus de 15 ans à sillonner le circuit, tu prends ta retraite tennistique en 2016 pour profiter de ta famille parce que tu es aussi papa de deux enfants. Je ne sais pas si tu en as eu d'autres entre-temps. mais
1: Non, on s'arrête là pour l'instant. <rire>
0: Pour conclure ta carrière, je vais te citer. Tu avais été euh, publié dans un article, je sais plus sur quel site, mais tu avais dit euh, j'avais le potentiel tennistique et physique pour aller plus haut, mais je pense que j'ai manqué d'ambition, notamment quand j'avais 16-17 ans. À l'époque, avoir un ou deux points ATP était déjà une fin en soi, alors que ça aurait dû être qu'une étape. Il y a aussi l'année donc où je me qualifie euh, au deuxième tour à Monte-Carlo. J'ai été 200e mondial et j'avais l'impression de pas pouvoir aller plus haut, alors qu'en fait, ça aurait dû être qu'une étape mais j'ai jamais assez cru en moi, j'aurais dû viser plus haut. Bon, tu pourras peut-être nous en parler en personne. Tu es passé dans plus de 70 pays pendant ta carrière, tu as par la suite ouvert une agence immobilière avec ton meilleur ami, tu as aussi coaché le luxembourgeois Gilles Muller, 21e mondial à son meilleur. Aujourd'hui, tu accompagnes Pierre Hugues. Qu'est-ce qu'on doit ajouter de primordial à ta carrière, Benjamin, que j'ai peut-être zappé de, de plus non je,
1: je crois que non, je crois que c'est bien résumé. Ok, euh, je vois pas grand-chose à rajouter. C'est très bien, bien bon. travaillé. <rire> ok, tant mieux.
0: Bon, a priori, t'as pas eu trop le choix hein, de choisir entre le tennis, la pétanque ou le footbats. il
1: y a peut-être, il peut-être juste sur l'agence immobilière. Euh, non, j'ai pas vraiment monté. C'est mon meilleur ami qui avait ça, mais euh, ah d'accord. Non, non, je l'ai un peu aidé parce que c'est mon meilleur ami euh, pour des choses, mais non, j'ai pas, j'ai pas monté avec lui là. D'accord, vraiment travaillé dans l'immobilier.
0: Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous préciser ta, ta progression chez les jeunes à, à Monaco, vous avez le même classement qu'en France ou comment ça marche
1: Oui, oui, à Monaco, euh, je fais partie de la fédération euh, française, euh, au niveau du club en tout cas. Ouais. Et c'est vrai que jusqu'à 19 ans, je faisais vraiment partie de la, la fédération française. Euh, la progression, c'est euh, ben, entraîné par mon papa et ma maman, enfin ma maman et puis mon papa depuis tout petit. Comme tu disais, euh, baigné dans le tennis, euh, dans la famille. Euh, euh, depuis vraiment euh, le berceau, donc euh, pas, pas trop le choix d'aller là-dedans, mais surtout j'étais passionné. Euh, je me rends compte que quand j'étais quand j'étais enfant, j'étais vraiment passionné, fan euh, de tennis. Ouais, J'avais envie de jouer toute la journée. Euh, on m'a jamais poussé vraiment à, à, à jouer au tennis. Je regardais, euh, je regardais à l'époque, c'était euh, c'était les finales. Pour moi, c'est les premiers souvenirs, c'était les finales Edberg, Becker à Wimbledon. Okay. Pour Edberg, au taquet parce que c'était un blond comme moi. Euh, et qu'il allait au filet. voilà euh, C'est mes premiers souvenirs euh, euh, de tennis, on va dire, ces matchs-là, en fait. Après, j'ai toujours été fan de, voilà, de, de joueurs offensifs. Euh, j'étais enfin, petit, c'était Richard Kralissec, moi, mon idole. Parce que c'était beau avoir joué, voilà, son service, euh, tout ça. Enfin, j'étais vraiment fan de, de Kralissec. Plus ouais. qu'un Sampras ou Agassi, voilà, j'adorais ben, ben, voilà, regarder. Mais bon, moi, c'était... Euh, je vibrais quand je faillissais que je jouais au tennis, quoi. Quand il a gagné au en 96, j'étais à genoux. Il avait 13 ans, j'étais à genoux dans mon salon, avec ouais. les larmes, avec les larmes aux yeux, quoi. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, c'était ça. Après, ouais, mais les... les, Patrick Crafter aussi, j'adorais. Euh...
0: Toi, ta surface, c'est plus la terre et ton style de jeu, c'est pas forcément. Oui,
1: non, bah, j'ai envie de dire que je, peux, je pouvais jouer sur, sur toutes les surfaces. Après, le gazon, c'est, c'est, c'est différent. Faut, faut vraiment euh, adopter le gazon et jouer beaucoup dessus pour, euh, Enfin, c'est pas inné, on va dire, le gazon pour moi. Mais c'est vrai qu'à Monaco, étant sur terre battue, euh, ça c'est plus euh, mon jeu, euh, s'adapter un petit peu mieux à la terre battue. Ouais. Euh, voilà, notamment coup droit, j'avais besoin un peu plus de temps. Et c'est vrai que ça s'adaptait plus à, à ça, le fait d'avoir grandi sur terre battue. Oui ici, à Monaco. Est-ce que tu peux nous faire l'évolution de non classé à numéroté? Oula, c'est loin, je sais pas si je me souviens de tout. Oui, euh, mais j'ai toujours été, enfin, voilà, généralement, j'ai toujours été dans les meilleurs, enfin, j'ai toujours été le meilleur de, de ma ligue, jusqu'à jusqu 18 ans, ça, 16 ans, après, il n'y a plus vraiment de championnat de ligue. J'ai été dans les, allez, dans les, on va dire, dans les 10, 15 meilleurs français. Ouais. Euh, j'ai jamais été le meilleur français, mais j'ai toujours été dans le groupe de devant. Et après, voilà, non classé, après, c'est quoi, j'ai dû faire, non classé 31, euh, 15-5, 15-3, 15-2. Il me semble que j'ai fait 15-2, 4-6. Euh, ensuite, j'ai fait 4-6, euh, 2-6. Euh, après, j'ai fait 2-6-0. Je me demande si je vais faire 0-2 ou 0-15 peut-être. 0-15 euh, à 17 ans. Ouais. Euh, donc, c'est vrai que ma première année junior euh, était très bonne. C'est là où j'étais moins 15 en première année junior et on, était, on devait être 2 ou 3. Donc là, j'étais vraiment dans les 2-3 meilleurs français au niveau du classement en tout cas.
0: C'était qui les 2-3 autres gars c'était
1: euh, Julien Maigret, ouais. euh, Charles Roche. Et euh, il y avait Michael Alikayol, un black euh, qui a arrêté complètement après que, de jouer. Julien Maigret, Donc, euh,
0: ouais. plus connu sous le nom de DJ Negrouse
1: aujourd'hui. <rire> voilà, il avait, il, avait, il avait touché un petit peu à ça. Euh, je crois qu'il joue un petit peu au paddle, son frère aussi. Ah. Euh, je, sais trop, je sais pas trop de nouvelles, je ne sais pas trop ce qu'il dit. Mais euh, ouais, j'avais perdu en finale des pas de France 15-16 ans contre, euh, contre Julien. Ouais. Donc voilà, j'étais en finage près de France. Donc, première année junior euh, plutôt plutôt bonne aussi. Je fais quart de finale à l'US Open. Voilà, avec euh, bah, c'était marrant parce qu'aujourd'hui quand je regarde en arrière, les, les demi-finalistes c'était Rodic, Ginepri et Andujar. Il y avait du beau, il y avait du beau monde. Ouais. Et euh, par contre, euh, à partir de là, la, la suite est un peu plus difficile. Ma deuxième année junior était catastrophique, dans le sens où voilà, j'avais simplement j'avais de balancer la plupart de mes matchs, j'arrivais pas à, à m'accrocher, j'arrivais pas vraiment voilà, mentalement vraiment à, à passer le cap de junior à, à un vrai professionnel. Qui sait enfin, pourquoi il joue au tennis
0: Parce que le niveau c'est non,
1: c'était non, c'était vraiment que mental. Enfin, j'avais pas compris ce que c'était que d'être professionnel. Encore entre guillemets, j'étais encore un vraiment un bébé sur le sur le terrain parce que dès que ça devenait un peu difficile, je je, je baissais les bras. J'arrivais pas à contenir mon énervement. Voilà, donc c'est vraiment la manière qu'aujourd'hui d'un d'un Benoît Père, quand il n'arrive pas. Voilà, il, il il rentre sur le terrain, il a envie de gagner. Mais il se passe des choses dans sa tête, il n'arrive pas, voilà, à gérer ses émotions et puis tout simplement, voilà, c était, c était, quasiment chaque match était ça, donc j'ai quasiment pas gagné un match pendant quasiment deux ans après. Ah ouais. euh, pour te dire, pour te dire, au classement français, j'ai fait, euh, j'ai fait moins 15, moins 4, moins 2. à 18 ans, j'étais moins 15. À 20 ans, j'étais moins 2. Euh, bah, après, le fait de jouer, euh, que des tournois juniors et que des, après, c'était des futurs. Et c'est vrai que si tu gagnes pas de match, bah, c'est pas comme, voilà, tu ne pas, tu peux pas être en français où tu vas quand même gagner à moins 15, moins 4, moins 15 et, et maintenir ton classement. Au-delà du classement, c'était surtout deux, deux années très mauvaises. Avec mon papa qui m'entraînait encore, ça passait de, de, moins en moins bien. La relation entraîneur, euh, était un peu difficile. Ouais. Euh, j j voilà, j le, le discours ne passait plus du tout. Je l'écoutais plus du tout sur un terrain. Voilà, la, la, la crise, la crise d'ado. Euh, tout ce qu'il dit, bah, c'est de la merde. Euh, voilà, donc, en gros, j'étais vraiment plus euh, à l'écoute euh, jusqu'à un point vraiment de, de non-retour où ça bah, allait au clash. Et puis, euh, j'avais plus envie de jouer au tennis. J'avais vraiment un, un ras-le-bol. Tu as pensé à arrêter quoi, à ce moment-là Non, pas d'accord. Euh, ouais, j'avais j'étais encore jeune donc euh, j'avais on va dire j'avais j'avais encore cette passion mais j'avais la, la, le ralbol d'aller à l'entraînement euh, seul avec mon père ouais. et en fait à cette époque-là à, à Monaco ils avaient monté une petite structure ça commençait un, un petit peu à prendre forme et il y avait un groupe de trois quatre joueurs de... il y avait deux de mon âge il y avait Guillaume Couillard qui était un peu plus âgé et je les voyais s'entraîner à 3 à 4, et moi en fait j'avais besoin de ça j'avais besoin en fait de, de m'amuser un peu plus et d'avoir euh, d'avoir une émulation aussi et voilà et donc j'ai j'ai dit à mon père que, que j'avais envie de voilà de m'entraîner avec dans ce, dans ce groupe là en fait j'avais envie d'essayer ça euh, alors quelque part c'est lui, lui voyait ça un peu comme la comme de la, fa, de la facilité il avait il n'avait pas tort parce que c'est Monaco c'est rester à Monaco être dans un groupe comme ça c'est euh, aujourd'hui avec du, du recul c'était pas encore super professionnel et et c'était pas la meilleure solution on va dire peut-être par rapport au, au, à l'entraîneur euh, qui avait en place les joueurs tout ça mais euh, voilà moi moi à ce moment-là j'avais envie j'avais envie de ça euh, lui il avait envie que je parte soit aux États-Unis soit en Espagne m'entraîner euh, avec
0: couteau euh, entre les dents voilà
1: et et et, et moi aujourd'hui ben bah, je, 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 je lui donne raison euh, euh, je, si j'avais conseillé à, conseiller, conseiller à quelqu'un quelque chose ce serait ce serait la même chose de, 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 partir, euh, de partir de partir de Monaco de voir autre chose euh, d'aller en fait où là où le le, le professionnalisme est Bien le établi. meilleur tout simplement. Mais bon, à l'arrivée, ça m'a ça, ça servi parce que ça rien que ça, en fait, ça m'a quand même relancé. Tu mis combien de
0: temps à gagner des points ATP Tu disais que tu avais stagné pendant deux ans. Euh,
1: bah, pour tout dire, j ai, j ai, je l'ai pris, euh, j'ai dû le prendre à cette époque-là vers 19 ans et en fait, je n'ai pas repris un point pendant un an. donc Je l'ai ah reperdu bon. et, et ensuite, je l'ai repris. Je l'ai pris la première fois une fois en Algérie et une deuxième fois en, en Jamaïque.
0: Mais ça devait être tellement démoralisant voilà. de faire des non-stop. <rire>
1: Ouais, mais mais comme je te dis, j'étais pas dans l'optique euh, assez, comme tu disais tout à l'heure, euh, assez ambitieux. Euh, voilà, j'étais, j'avais pas compris ce qu'était euh, d'être un, un journaliste professionnel. Et voilà, j'étais, bah, je faisais mon, je faisais mes tournois comme comme aujourd'hui. Là, on 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 entend un petit peu, on a entendu Dominique Thiem dire qu'il avait pas envie d'aider les les joueurs euh, un peu moins bien classés. Il, alors je, je, peux, je peux le comprendre parce que j'ai été sur, sur ce circuit pendant, j'ai été un peu végété entre, on va dire, entre 250 et 600 pendant pas mal de temps dans ma carrière. Moi justement, voilà, à l'époque, j'étais vraiment un joueur où on peut te dire, je n'étais pas professionnel, je ne donnais pas tout pour, mon, pour, ma, pour ma carrière. Et euh, voilà, j'étais, alors j'étais content, j'aimais voyager, euh, j'aime toujours voyager, mais j'aimais ça et je partais, j'avais, voilà, on, on s'éclatait, il y avait euh, voyager avec des potes, voilà, mais c'était. Euh, quelque part c'était n'était voilà c'était pas du professionnalisme on peut pas dire aujourd'hui que j'étais j'étais joueur de tennis j'étais un amateur qui qui faisait semblant quelque part de, de jouer au tennis
0: quoi. ça veut dire quoi que tu avais pas un, un programme d'entraînement physique que tu faisais pas attention à ce que tu mangeais que tu te couchais tard c'était quoi vraiment le
1: non bah je suis pas je suis tard non je suis pas jamais été un, un fait tard mais tout simplement bah voilà je après c'est pas facile hein, quand tu pars deux trois semaines loin en tournoi sans entraîneur parce que mon père voyageait pas avec moi euh, bah, quand il faut aller, euh, t'as une après-midi libre, bah, au lieu d'aller t'entraîner pendant trois heures, euh, bah, tu vas jouer aux cartes ou tu restes sur l'ordinateur. Euh, voilà, tout simplement, t'as besoin, besoin de faire ta séance d'étirement, bah, tu la fais, tu la fais pas comme il faut. Voilà, que des, que des, petites, que des petites choses comme ça, euh, et qui fait, qui fait, voilà, ça fait une grosse différence à l'arrivée.
0: Un rapide break pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne et de récupérer vos quatre optimisations pour savoir ce que la stat dit de votre jeu ou les 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant passés sur le podcast. C'est gratuit et si ça vous dit, vous pouvez même récupérer les deux. C'est parti, on y retourne. Combien de temps t'as mis sur les futurs avant d'accéder et de voir un peu le, les, chals, les challengers arriver
1: J'ai mis un peu de temps. Bah en fait, les challengers, ça c'est vraiment arrivé après à 23 ans, quand en 2006, je me qualifie et je fais le troisième tour à Monte Carlo. Après j'ai eu le classement pour jouer challenger. Ma carrière ça a été vraiment par, par étape. J'ai été d'abord, bah j'ai commencé à faire les qualifs. Euh, ensuite j'ai commencé à me qualifier régulièrement, donc à me dire que bah voilà ma place c'est quand même euh, c'est quand même mieux les tableaux de, de futur. On est voilà on en est là. Ensuite j'ai commencé à faire un ou deux quarts de finale. Voilà ensuite j'ai gagné mon premier futur. Enfin bah, même mes, 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 mes trois premiers futurs en quatre semaines quand j'ai gagné. Voilà ouais, j'ai fait une tournée où j'ai fait vainqueur vainqueur fille, euh, demi vainqueur. Euh, donc à partir de là j'ai voilà, eu un classement où bah, quand je... Quand je rentrais dans les, dans les tournois, j'étais dans les têtes de série, donc, bah, c'était plus facile déjà d'aller en quart de demi. puis, donc, le but, c'était de gagner des futurs ensuite. Donc, c'est vraiment par, 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 étape, par étape, mais même euh, au niveau des déclics, au niveau, tout simplement, au niveau mental. Parce que, autant j'étais dans les, dans le premier temps, j'étais premier, comme je disais, j'étais content de me qualifier. Ensuite, j'étais content d'être en quart de finale. Le quart de finale, je jouais pas vraiment. Les limite, j'étais content de faire trois 7 en quart de finale. Enfin, voilà, c'était à ce niveau-là, au niveau mental, c'était à ce niveau-là, quoi, j'étais en quart de finale. J'étais content de faire 3-7. je un mec mieux classé, bah, si je l'accrochais, j'étais content. Voilà. C'est bon. là où je te disais ça manquait, ça manquait d'ambition et de confiance, surtout de, de confiance en moi. Quoi.
0: Comment tu finançais euh, tes tournées à cette époque-là où on ne gagne pas forcément beaucoup d'argent sur les
1: futurs et, et tu voyageais pas mal a priori bah, Jusqu'à jusqu 20 ans, c'est mon, mon papa qui a, qui a tout financé, notamment en junior où j'ai beaucoup voyagé même si en junior les hôtels, quand une fois que c'est sur place, les hôtels, tout ça, c'est payé, mais c'est quand même des voyages assez assez lointains, Amérique du Sud, Australie. Donc ça, mon père a, a tout financé. Et quand en fait euh, j'ai arrêté d'entrer de avec mon père, bah, et tout simplement lui, il m'a dit, bah, tu te débrouilles même financièrement maintenant.
0: Ouais.
1: Alors il m'a dit ça, je sais que si j'aurais été à la rue, il m'aurait aidé, hein, mais, euh, mais du coup, en fait, en, en m'entraînant à la fée des Monégasques, la fée des Monégasques m'a aidé à ce moment-là, à partir de mes, de mes 20 ans, quand je me suis entraîné.
0: T'avais une bourse, il te couvrait tout ou c'était une partie, comment ça marchait
1: Oui, c'était des dédrements à Monaco. Après j'avais eu des bourses aussi de la fédé française jusqu'à mes 18 ans, hein. jusqu'à mes 18 ans comme je t'en ai bien, j'avais des bourses de la fédé. Ouais, ouais. De la FFT.
0: Est-ce que tu te souviens d'une de, ou deux galères mémorables que tu as pu vivre sur ce circuit euh, parfois Ouais, peu...
1: bah j'en j'en ai eu pas mal comme je disais, moi j'aimais bien voyager et, et en fait, je préférais limite partir loin et dans des pays un peu exotiques. Ouais. pendant 3-4 semaines parce qu'en fait une fois que j'étais sur place tu préfères faire des matchs que de t'entraîner donc euh, j'essayais de gagner je m'accrochais comme un fou tandis que quand je jouais euh, en France ou à côté de la maison euh, bah, en fait le côté bah, si je perds je suis à la maison euh, j'étais content c'est ça que je j'étais pas, pas défait d'avoir perdu parce que euh, je pouvais rentrer à la maison je suis quelqu'un d'assez casanier à Monaco on a la belle vie là-dessus quand même j'étais un peu lucide donc j'aimais bien partir assez loin euh, ça me dérangeait pas de, de galérer et de, ça, de voyager et donc pour revenir à ta question. Euh, euh, bah, j'ai fait ouais je suis je suis allé en Iran je suis en Iran euh, où j'ai j'ai bien galéré euh, bah parce que c'est voilà tu on est dans un complexe sportif on sort pas de là pendant pendant deux deux, deux ou trois semaines parce que parce que dehors euh, bah c'était pas super safe non plus une fois on avait oublié pour te dire on avait oublié de de mettre nos survettes pour sortir on s'en est pas rendu compte tout de suite et là les automobilistes nous klaxonnaient ils ont demandé ce qui se passait on dit bon bah ils, ils savent qu'on est étrangers ils nous klaxonnent bon, bah, et en fait euh, jusqu'à ce qu'à un moment nous fasse le signe, quelqu'un nous fasse le signe de l'étranglement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait oublié nos survettes Et là-bas, voilà, bah, tu n'as pas le droit de montrer ta, ta peau. Les, les gens sont en, sont en pantalon. Ah ouais, chaud. Euh, en, voilà, en ville, quoi. Donc euh, des, des petites choses comme ça. Et, euh, et, et notamment une fois où j'ai vraiment galéré, c'est euh, un des premiers tournois que je gagne, des futurs. Donc on, la finale en Iran sont, sont les vendredis, parce que c'est le week end en fait, là-bas. Jeudi, vendredi, c'est les week-ends. En fait. ouais. Donc les finales sont, sont le vendredi et euh, j'avais mon vol retour euh, donc j'avais fait Liban, Liban, Iran, Iran donc ça fait 4 semaines que j'étais parti et j'avais mon vol retour le vendredi donc top, je dis bah, je vais jouer ma finale et le le vendredi soir j'ai mon vol euh, c'est nickel, pas besoin de le changer donc je fais ma finale euh, je vais à l'aéroport, le vol devait être à 3h du mat quelque chose comme ça et en fait, j'arrive à l'aéroport et en fait, il me dit « Non, mais votre vol était vendredi en fait à 3h du mat, donc peut-être jeudi soir. » En fait, j'avais raté mon vol. C'était le, le, le vol était le vendredi à 3h, ce qui fait le, la nuit du jeudi au vendredi. Donc, ils me mettent sur les attentes euh, malgré tout. Et puis, bon, c'était c'était pas comme aujourd'hui avec les, les ordinateurs. C'était un peu à l'ancienne en plus, l'aéroport à Téhéran. Et euh, j'attends jusqu'à 3h du mat, je rentre pas dans le vol. Donc, en plus, l'aéroport était à 1h de du dortoir en fait on dormait dans un dortoir il n'y avait plus personne il n'y avait plus de joueurs j'étais le de dernier
0: ouais.
1: donc je refais à, à 4h du mat le, le chemin inverse donc une heure de taxi pour retourner dans le complexe dortoir donc d'être un peu les boules et tous les vols en fait chaque vol était une fois par jour à, à 3h du mat quoi. donc j'attends le lendemain j'y retourne le lendemain je voulais acheter un nouveau billet mais non mais ça aujourd'hui ça va c'est bon il n'y a pas grand monde sur les attentes et ça va rentrer j'attends 4h du mat et ça rentre pas non plus donc rebelote, je re-rentre. Deuxième jour, je re-rentre à la. Au dortoir. Au dortoir. Donc voilà. Donc là, tu n'en peux plus quoi. Ça fait ça fait ça fait quatre semaines que tu es, que es parti et, et les journées à Téhéran, j'allais voilà, j'allais au club, j'allais voir les matchs par équipe avec des joueurs iraniens. J je, je passais le temps à aller voir les matchs. Et bon, donc, au troisième jour, je suis allé en, je suis allé en ville, j'ai racheté un billet et puis je suis je suis rentré. Voilà, mmh. j'ai mis 72 heures à, à rentrer, donc c'était une bonne galère. J'étais. Ouais, de là, tu rentres, es là à 4h du mat, as les larmes aux yeux, t'en euh, peux plus, quoi.
0: Et en fait, donc... ça se joue à quoi euh, l'évolution du niveau de jeu au départ où t'as du mal à passer les qualifs, après ça y est, tes qualifs futurs, après tu disais tu vas en quart, après tu fais 3 sets, après tu gagnes. Tu sens que c'était quoi les petits réglages, les petits détails, mmh. voire des petits déclics au fur et à mesure
1: Ouais. Avec, avec le recul, bon, y a, y a, tu, tu progresses toujours euh, tennisniquement au cours de ta carrière, ça c'est sûr, mais c'est surtout mental. Quoi, surtout, euh, euh, tu, tu prends conscience des choses et, et puis confiance en toi aussi, quoi, tout simplement. Hein. Mais c'est dur, c'est simple, mais c'est très dur.
0: Est-ce que tu peux nous faire vivre ce, ce Monte Carlo euh, incroyable que tu as mmh. sorti en 2006 Dans quel état d'esprit tu étais avant Comment tu jouais avant Et comment mmh. ça s'est passé pendant surtout quoi
1: mais en fait, je jouais euh, je jouais c'est en 2005 que je, le, ce que je te racontais avant là, les les, les futurs c'est en 2005. Ouais. Et en 2006, donc j'avais l'impression d'avoir beaucoup à, ce, à cette période-là d'avoir beaucoup de points à défendre, entre guillemets parce que j'étais voilà, j'étais peut-être monté 300 350e euh, grâce à ça. Ouais. Et, euh, et j'avais vraiment très mal joué euh, avant le début de saison. J'avais vraiment très très mal joué et, et pour une fois, j'étais allé faire des des tournois français sur sur la côte, là, à Nice, à Cannes. Et j'avais fait deux tours à Français et j'avais gagné des matchs euh, à moins 2, à moins 4, euh, peut-être maximum, même pas à moins 4, peut-être moins 15 une fois. Et en fait, le fait d'avoir gagné euh, six matchs comme ça, euh, ça m'avait fait vachement de bien. Et j'étais arrivé euh, à Monte-Carlo, justement en jouant bien grâce à ces, à ces petits tours que j'avais fait. Et ça m'avait redonné confiance en bon jeu. Et c'est vrai que je joue euh, Portas, euh, c'était Albert Portas au premier tour. Ouais. Je crois que je suis mené euh, 6-4-4-1, je crois que je suis mené. ouais c'est ça, 6-4-4-1 et bon, bah voilà, il était meilleur que moi. Je me suis accroché et j'ai réussi à gagner, je crois, le deuxième 7-7-6. J'ai gagne 6-4 au troisième avec des crampes pour finir. Donc, je savais pas trop comment j'allais être le lendemain et j'ai eu la chance, entre guillemets, de jouer un, un Jonas Borkman qui n'était pas un joueur de terre battue et avec des échanges assez courts. Et c'est vrai que j'avais fait un plutôt un bon match sur le central, en plus. C'était le premier match que je jouais sur le central de monte carlo Allez, là et euh, et puis Bergman, voilà, comme je le disais un peu, c'était le style de joueur que que j'adorais. C'était un de mes idoles. Ouais. Euh, quand il est arrivé troisième mondial ou deuxième mondial, euh, c'était un, un des joueurs que j'adorais aussi. Et voilà, j'avais j'avais fait un super match vraiment. Et puis là euh, ouais, de se qualifier, c'était un c'était vraiment inespéré. Mais j'avais déjà gagné un, un match en qualif en 2004. Okay. Donc euh, voilà, gagner un match j'avais déjà fait, mais me qualifier c'était c'était inespéré. Ensuite j'avais joué euh, donc Christophe rocus et j'avais gagné facilement. Euh, bon Christophe c'était un c'était un joueur qui de temps en temps pouvait euh, pas de lâcher des matchs, mais euh, voilà il n'avait pas été exceptionnel j'en avais profité et j'avais gagné assez facilement et euh, derrière j'avais joué euh, Seb Grosjean, et pour la suite d'ailleurs c'était très drôle parce que le, le, le tableau sort et j'étais à côté de Seb euh, Grosjean. Donc, moi je me fais tout petit euh, j'avais euh, pas, même pas l'impression à ma place, mais j'avais fait un peu d'humour en, en, en regardant le tableau en regardant le tableau et je lui ai dit bah t'as vu euh, Seb on, on, on se joue au deuxième tour énorme alors que moi j'étais 350e, lui était il être 15e mondial. Il m'a dit bon, après il faut que tu gagnes ton premier tour quand même. Voilà un peu sur le ton de l'humour. C'était c'était il m'avait il m'avait un peu chambré et puis et puis bon on se joue au deuxième tour et j'ai eu j'ai eu la chance qui était un peu amoindrie pendant le match et on a fait j'avais fait vraiment un super match et puis on était à je crois à 3-2 au troisième, il avait il avait abandonné. Ouais. C'est vrai que sur le coup bah j'étais. Je vois, le journaliste qui m'avait posé la question à la sortie du cours, t'es pas un peu déçu de gagner comme ça? J'aurais répondu, bah, enfin, je suis, j'étais surtout très content qu'il la redonne parce que j'étais surtout pas sûr de gagner, quoi. Ouais. Donc, euh, voilà. Et puis, Tu bah, semblais,
0: ça... semblais au-dessus presque ce jour-là. T'étais, étais je me souviens, t étais, t étais vraiment solide, quoi.
1: Ouais, ouais, je, j'ai pas la vidéo du match, mais j'ai des souvenirs dans ma tête où vraiment, je m'éclatais, je faisais vraiment des super points et euh, et c'est sur le, le cours des princes. C'était vraiment un, un, un super match. j'étais vraiment super euh, relâché. Et puis euh, je m'étais éclaté sur ce match. Quoi. Et puis ouais. Vrai. Et puis après, bah, Federer sur central. Donc euh, c'était euh, super fait. Je crois que c'est le pro seul match de ma carrière où ma grand-mère était venue me voir jouer. Énorme. Euh. C'était euh, ouais, non, non. C'était vraiment, c'était vraiment top. Et, euh, et c'est marrant parce que j'ai revu le match il y a pas longtemps. Parce qu'en fait, j'ai perdu. J'avais le CD. Je sais pas où il est passé de main en main et je sais plus. Je l'ai perdu. Et en fait, j'ai vu il y a quelques semaines qu'il était quelqu'un l'a mis sur YouTube ouais. en entier. Donc, je me suis refait le match il n'y a, a pas longtemps. Et euh, c'est marrant de voir, de voir ça.
0: Comment tu te trouves
1: euh, bah, Pas mal, mais enfin, maintenant avec le regard de coach, j'ai l'impression de, de pouvoir faire mieux. C'est ça qui est, est, est oui, le de, sens de faire des, des erreurs tactiques. Voilà, c'est assez drôle. Mais non, mais franchement, j'avais fait un match ça c'est euh, Assez correct. Je crois qu'on aura un et demi, c'est, c'est plutôt un bon match. Et ensuite, je crois que les trois derniers jeux, ça va très, très vite. Ça trois derniers, trois derniers jeux jeu. contre Roger. Franchement, je me souviens, je me souviens plus du plan de jeu que je pouvais être en place. J'avais surtout envie de m'éclater, euh, ouais. et de pas être ridicule. Quand je marque mon premier jeu, j'étais déjà, euh, comme un fou. J'avais, voilà, quand je rentre sur le terrain, france, sincèrement, j'ai peur de prendre deux roues, Parce que, bah, le match d'avant, il joue Alberto Martin, qui était peut-être 40e mondial spécialiste de terre battue. Il lui met 0 et 1, quoi. Donc, euh, il n'avait pas perdu un match de l'année encore. Je crois qu'il avait gagné donc, Australie, euh, il avait dû gagner Dubaï, Indian Wells, Miami. Tu es très, très modeste et tu essaies juste de gagner quelques jeux. Ouais.
0: Est-ce que tu as réussi à capitaliser un peu sur la confiance que tu avais emmagasinée ou pas forcément
1: P Pas vraiment. Euh, comme, comme tu disais avant, l'impression de ne pas être à, à ma place, euh, ça, a dû, ça aurait dû me faire décoller. Et puis, euh, et puis en fait, je suis je retourné faire un futur la semaine d'après où j'ai perdu au premier tour. C'est ah, redescendu, redescendu assez vite. Ouais. voilà il m'a manqué peut-être il m'a manqué peut-être un petit peu aussi d'ego tout simplement de dire ben bah voilà moi je voilà les futurs c'est fini je vais aller faire les qualifs de Brunschlem et puis euh, je suis fort et puis je vais je vais me qualifier voilà c'est c'est là que je veux être mais j'ai voilà j'ai pas réussi à avoir ce, cette ambition je suis retourné sur des bah, sur des challengers et des, et des futurs ensuite euh, alors ça va pas empêcher de, de gagner quelques quelques bons matchs de de, re, de remonter euh, autour de la 200ème place mais je pense que c'est c'est surtout ça qui qui m'a manqué, euh, l'ambition, la, la confiance en moi.
0: Euh, Est-ce que tu te souviens de ton plus gros pétage de câble sur un cours Est-ce que tu étais du genre déjà à péter des câbles
1: ouais ouais j'étais euh, un, faux, un faux calme. J'étais un faux calme, euh, vraiment ça montait, ça montait. Et puis ouais, je pouvais vraiment euh, péter des câbles. Notamment, euh, bah, ma femme en a fait les frais au début de, de notre relation. J'ai le souvenir en, en Roumanie, c'était une, une première fois qu'elle voyageait avec moi. Et euh, je menais, je crois que je mène 6-1, 3-0 contre c'était Maxime Chazal. On devait attendre demi, en demi-vue d'un futur. Ouais. et puis euh, bah je la voyais sourire en fait rigoler avec euh, avec les potes au bord du terrain et moi j'étais j'étais un peu tendu quand même parce que bah voilà c'était pas j'étais pas serein non plus et, et en fait bah je me suis fait remonter je perds le set et et là je l'ai voilà je l'ai insulté ah c'est tu rigoles moins maintenant enfin voilà des choses euh, vraiment où, je pouvais m'énerver, en fait, contre des personnes au bord du cours. J'avais du mal à, à, recevoir des messages quand j'étais stressé ou un peu tendu sur un, sur un cours. J'avais du mal à recevoir des messages de l'extérieur, que ce soit de mes coachs, tout ça. Donc, euh, non, non, bah après, oui, péter des clubs, euh, casser des raquettes, envoyer des balles, euh, prendre des, des, avertissements, ça, ça pouvait m'arriver, ouais.
0: T'as plus grossement? Assez, 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 en fait, assez
1: souvent. J'ai dû, ouais, pas grand chose. Non, franchement, pas grand chose. J'ai dû casser un banc une fois ou mettre un coup de pied dans un banc. J'ai explosé le banc, bah, bah, j'ai plié le banc et puis. <rire> et puis l'amende plus, plus le banc quoi. Ça, ça, ouais, je pense que ça va pas, pas grand chose non plus
0: est-ce que tu t'es déjà fait une année avec une prog vraiment foireuse
1: bon, quand tu fais une prog tu as toujours l'impression que c'est la, la meilleure possibilité donc, euh, foireuse avec le recul j'ai dû faire oui, des erreurs de prog ça, sûr, mais euh, je n'ai pas de souvenirs comme ça pour te dire une, une prog foireuse okay. euh, non <rire>
0: j'ai vu que tu étais allé à Chennai plusieurs fois en Inde bah, l'Inde, c'est quand même le, le plus gros contraste, je pense, possible avec Monte Carlo, Monaco, en règle générale. Ouais. Comment tu vivais ce tournoi-là? Et, et puis, est-ce qu'il t'arrivait d'aller voir un peu autour, euh, t'imprégner des, je sais pas, de la beauté des lieux où t'étais?
1: Ouais, bah jusqu'à jusqu'à un certain âge quand j'étais jeune je non je j'allais je, pas du tout visiter j'aimais ouais. bien aller en fait dans les pays euh, un peu exotiques mais je n'étais pas un, un grand fan de ça je le regrette un petit peu parce que euh, ça, souvent ça valait le coup un peu plus maintenant non franchement Chennai c'était pas bon euh, c'était pas c'était pas le, le le pire que j'ai fait hein euh, euh, je suis allé au Nigeria notamment ça pour moi le pire c'était le Nigeria Okay. Euh, au niveau de la ouais, l'insécurité, c'était vraiment euh, c'était vraiment violent. Il fallait faire attention, mais vraiment l'Inde c'est très pauvre, mais c'est pas très dangereux, on va dire. Euh, Nigeria c'est dangereux quoi. Mmh. J'étais avec une fois avec euh, avec Guillaume Couillard à l'époque, on allait euh, en, dans un cybercafé, il y avait pas les il y avait pas le wifi à l'époque, on allait dans les cybercafés et on prenait des euh, en fait les taxis c'était des motos, des taxis motos. On demandait toujours aux deux mêmes de venir nous chercher une heure après euh, à cette heure-ci tout ça et on attendait devant le cybercafé que les motos arrivent et un gros blague vient nous, nous voir en demandant de l'argent on fait ceux qui comprennent pas voilà et qui, qui commencent à être un peu énervés violents euh, non non on n'est pas et puis voilà les, les, donc les deux taxis motos arrivent on se dit bon bah c'est bon on est on est safe on est sauvé entre guillemets on va pouvoir rentrer et là, même eux se sont écrasés devant lui. Il leur a pris les clés et en gros, s'il en avait pas, si on lui donnait pas d'argent, euh, on repartait pas quoi. Donc sure. euh, voilà, tu mets la main dans la poche, tu sors un billet, euh, alors tu lui sors 10 dollars, tu sais pas s'il va trigronner. ou si. Euh, et puis euh, voilà, on, y, on lui a donné peut-être 10, peut-être 10 dollars et 20 dollars et puis il nous a rendu les clés, on a pu partir. Mais tu te dis, bah si si t'as rien sur toi euh, et si le mec euh, euh, voilà, faites un, un câble. On est au fin fond du Nigeria. Euh, Mec, ils font ce qu'ils veulent. C'est ouais. vraiment... Euh, Là-bas, là, ouais, la vie n'a pas la même valeur qu'en qu qu Europe. Quoi. Des, en, des endroits dangereux. quoi.
0: Combien de sélections tu as eues en Coupe Davis
1: Alors, combien, je sais pas. Euh, ouais. Je sais que ça fait depuis, ça fait 16 ans que, que je joue pour euh, Monaco. Depuis ouais. euh, 2003 ou 2004, je crois. Et depuis 2004, euh, non, c'est ça ouais, c'est une fierté de jouer pour euh, pour Monaco. J'ai pas raté une rencontre euh, depuis depuis 16 ans.
0: Meilleur euh, souvenir sportif avec euh, l'équipe de Monaco en Coupe Davis, c'est lequel
1: Il y a des matchs plus aboutis, on va dire, euh, mais c'est enfin si je dois prendre en globalité, c'est vraiment les les moments que tu passes en en équipe. On a souvent la même, on n'est pas comme un un grand pays où c'est des joueurs différents qui viennent qui viennent à chaque fois. Là, c'est vraiment on avait. Pendant, voilà pendant 6 7 ans à chaque fois tu as la même ossature donc c'est toujours les tu pars toujours avec la même équipe et c'est des souvenirs en fait que tu que tu crées et ça c'est ça c'est ça c'est génial quoi de pouvoir de pouvoir vivre ça dans un sport individuel euh, qui est le tennis moi j'ai eu la chance de vivre des des rencontres de coupe Davis euh, des matchs en 5 7 euh, avec des potes donc ça c'est génial après j'ai eu des rencontres plus ou moins euh, comme tu dis abouties euh, on a fait euh, on a gagné des beaux doubles avec euh, Romain Neodo et avec Guillaume Couillard on a battu avec euh, Guillaume, on a battu Max Mirny, qui était ouais. à l'époque troisième mondial en double. On avait battu Ernest Goulbis, voilà, des joueurs comme ça. Euh, avec Romain, on a fait aussi des, des super doubles, où on, notamment un hein, où on perd 7-5 au 5e contre Yarko et Henri Continen à Monaco dans une super ambiance. Donc voilà, Après, c'est vrai, ouais, c'est surtout les, les, les ambiances de, de match que tu retiens, ou les victoires en 5-7, quand tu es mis 2-7-0 euh, des choses que, en étant monégasque, tu peux, tu peux, tu peux vivre pour un joueur qui n'a pas été dans le, dans le top 200, c'est, c'est vrai que c'est exceptionnel.
0: Il y a un bizutage aussi en équipe monégasque, comme en France ou pas
1: Ah ben ouais. Alors il y a des bizutages, il y a rien d'arrêté, mais en fait, on joue beaucoup aux cartes en fait quand on est à, en équipe. Alors c'est pas des jeux, des, c'est, voilà, des, c'est des petits jeux en fait qu'on crée. Et ouais. en fait, on met des gages, on met des gages à la clé. Euh, donc, c'est souvent assez, assez drôle. On invente pas mal de choses et, euh, et ça va assez loin parfois. Ça va assez loin parfois. Moi, je dis, j'ai fait, un, fait un, vol, euh, un vol entier dans les toilettes, un avion. Euh, le capitaine a passé, euh, par exemple, une journée entière en peignoir. Ouais. Donc, bah, ça, des, des fois, ça fait un peu. On, va, on essaie de, de se calmer un peu parce que des fois, ça fait un peu touriste. Ouais. On a en string dans la rue, des choses comme ça. Mais voilà. Ah, ouais.
0: Le fait que ce soit un, un petit pays, voilà, ça reste une principauté. Est-ce que ce n'était pas euh, frustrant parfois de te dire qu'il n'y avait pas de meilleurs joueurs ou plus de chances d'avoir une équipe plus solide
1: Non, non. Bah déjà, c'était à moi d'augmenter le niveau d'abord. Si on voulait aller plus haut, bah, voilà, si, si tu es un joueur dans le, dans le, top, dans le top 100, c'est plus facile. Après, il y a eu Jean-René Lissnard qui est venu euh, et qui ouais. a joué euh, pendant quelques années et qui était mieux classé que moi à cette, à cette période-là. Donc, on avait quand même une équipe... à Assez, assez solide. On a raté euh, une ou deux fois le, le, la montée en groupe 1. On n'a jamais été en groupe 1 euh, dans l'histoire, donc c'est vrai que c'était dur. J'ai perdu un décisif contre l'Afrique du Sud à Monaco euh, contre Rick De Voust. Ça a été vraiment un moment difficile, quoi, parce que je, le, je, le, je crois que je le bats quelques semaines avant à Roland, au Cave de Roland Garros.
0: Ouais. Et là, je
1: joue chez moi à Monaco. On revient de 0-2 à 2-2 et et voilà, tout le monde, tout le monde vraiment a... y croyait et ça a été vraiment une, une des plus grosses déceptions de ma, de ma carrière.
0: Ça fait quoi d'être monégasque et d'avoir la chance de avoir de permis à point, d'avoir beaucoup moins d'impôts et d'être jalousé par tous les Français.
1: Non, bah c'est vrai qu'on a, a beaucoup 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 de chance. Hein. Je, je le sais rien que de vivre dans une région comme ça. Euh, bah voilà, là, bah déjà aujourd'hui j'ai une famille donc rien que la sécurité euh, c'est énorme. On a la mer, la montagne euh, qui est à une heure et demie donc on a vraiment il y, y, y a pas mal d'activités dans Monaco aussi et comme tu disais il y, 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 y a beaucoup d'aide. Ouais. Euh, Monaco, euh, avoir que 30 000 personnes, donc c'est vrai que tu peux beaucoup mieux aider la, la, la population. Donc ça, c'est c'est vrai que c'est top. Je sais la chance que j'ai.
0: On a fait pas mal d'épisodes avec des coachs euh, privés ou des joueurs ou des joueuses qui à un moment donné ont investi massivement dans leur structure. Est-ce que tu penses que toi, ça t'a fait défaut de, de peut-être pas assez te mettre en danger sur euh, l'investissement financier quelque part pour euh, te dire allez là, je suis dans le rouge, j'ai pas le choix, faut que faut que je rentre dans mes frais. Tu penses que parfois ça a pu te faire défaut
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Ben c'est, on en revient à la, à la confiance en soi. Si t'as, si t'as confiance et que tu es ambitieux, ben tu, tu investis dans ta structure et tu sais que, que c'est la bonne chose à faire parce que tu vas progresser et que tu vas monter au classement et que ben ça va, ça va, ça va te servir quoi. C'est pas, c'est pas à perte et que voilà, c'est par là qu'il faut passer. J'ai eu, moi j'ai eu, j'ai eu beaucoup de mal. Euh, alors ça aussi, puis le fait de pas vouloir entre guillemets de partir de de Monaco, j'ai pris peu de risques dans ma carrière. J'ai fait, euh, je suis allé euh, une fois un petit peu m'entraîner pendant, j'ai fait un an peut-être avec un entraîneur américain où je suis allé, euh, je suis parti trois, quatre mois aux États-Unis euh, et ça a été une des meilleures périodes aussi de, de ma carrière en 2009. Ouais. Euh, après, après ça, ça veut pas dire, voilà, il y a une période aussi où j'entraînais, j'avais pris un coach personnel, je suis parti de la fête des Monegas, j'ai pris un entraîneur personnel pour essayer de progresser. Que je, que je payais de ma poche et euh, ça a été de, ça, avec Didier, Didier Lann il s'appelait et voilà il y a un moment donné où j'ai dû aussi arrêter parce que j'avais plus les moyens de le payer ouais. euh, malgré le, le, bah, le fait d'être à Monaco euh, voilà d'avoir des aides tout ça j'avais plus euh, les moyens de le payer donc euh, j'avais vraiment un peu le, on va dire l'accord la, la au coût au niveau, au niveau financier alors, j'aurais pu, bien sûr, euh, y a la famille est derrière, j'aurais pu demander euh, à mon papa, il l'aurait aurait fait, euh, je pense, sans hésiter, mais bon, par fierté, voilà, t'as envie de, de t'en sortir tout seul. Donc, je, je l'ai fait, euh, je l'ai fait un petit peu, mais peut-être peut pas assez, pas assez. J'ai pas pris de risque à, à une période, j'aurais pu.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: j'ai failli m'entraîner avec Ronald Lagenor, qui est venu à Monaco que mon père connaissait, qui était prêt voilà et puis il m'a fait une provision financière et puis j'ai trouvé ça un peu trop à l'époque mais avec le recul voilà c'était aussi j'ai bah un petit j'ai eu un peu peur de me mettre en danger et de et d'y aller quoi
0: et la relation avec ton père s'est apaisée avec le... au fil des années sur le circuit, ou quand ça s'est passé
1: Oui, non, elle s'est apaisée assez vite. Elle s'est apaisée assez vite parce que euh, bah, c'est une personne intelligente. Et puis, euh, voilà, elle, 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 il avait, il avait, en fait, il avait tout simplement envie de, du, du meilleur pour moi. Et il voyait que je prenais le. Pour lui, je prenais le, le mauvais chemin. Donc ouais. il a eu raison de, de me le dire. Et puis, euh, non, non, ça s'est toujours après très, très bien passé. Euh, ça restait quelque part, mon premier soutien et mon premier euh, conseiller. Euh, dès que je terminais un match, euh, je l'appelais, euh, au fur et à mesure de la carrière, de, de moins en moins, on va dire. Ouais. Il a suivi d'un peu, peu plus loin, mais, euh, mais non, non, c'était quand je suis en 2006, euh, je fais ce Monte-Carlo en 2006, euh, ben Voilà, c'est lui qui est, qui est au bord du cours avec euh, Alexia, ma belle-maman aussi euh, de Chaume, ouais. euh, qui m'a aussi toujours soutenu dans, dans ma carrière, qui par période aussi m'a euh, a voyagé un petit peu avec moi je lui, je lui demandais, il m'a entraîné par période ouais. euh, donc voilà non, on, a, on a toujours eu une, 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 super, une super relation
0: Est-ce que tu peux nous raconter ce tie-break de l'espace, euh, gagner euh, 36-34, combien de balles euh... de tête t'as mais t'en
1: ça Non mais, bon, genre, ça va, mais sincèrement il n'y a, a pas grand chose à raconter après j'en suis pas super fier parce que bah, c'est pas très glorieux non plus es, c'est des qualifs de, de futur euh c'était c'était quoi 2013 tu dis. Ouais. Euh, donc toi j'avais 30 ans, c'était une cahier de futur, c'est contre euh, contre Guillaume qui devait avoir euh, bah, 35 ans euh, euh, qui avait quasiment arrêté sa carrière donc euh, qui était pas mon coach encore à l'époque. Donc euh, non voilà, c'est pas il euh, franchement il pas grand chose à dire, ça, ça, ça se passe comme ça, tu t'en rends pas compte sur le moment. Puis en fait, tu, on s'en est rendu compte les, les jours suivants, en fait, où bah, ça a pris un peu une ampleur, on avait des appels, des choses, et puis on était un peu dépassé par ça, quoi. Ouais. Mais enfin, je, pour, pour te dire vraiment sur ce sujet, moi j'étais, voilà, j'ai essayé d'en parler le moins possible parce que, bah, comme tu disais, quoi, c'était pas quelque chose, tu dis pas, voilà, t'es pas sur un central où tu fais un hysterma un, une où un, c'est exceptionnel, euh, voilà, il n'y avait rien d'exceptionnel.
0: Comment s'est passée la fin de ta carrière et la transition euh, prendre la décision d'arrêter tout ça comment tu l'as vécu
1: j'avais eu dans ma carrière déjà une période où j'avais eu envie d'arrêter euh, ouais. je sais plus en quelle année peut-être en 2000, 2010 ou quelque chose comme ça quand j'avais 27 28 ans et puis euh, en fait bah, j'avais pas arrêté parce que je savais pas quoi, quoi faire d'autre tout simplement ouais. donc c'était la machine était, était repartie mais en fait le fait de tête bah, euh, père de famille et de puis avoir euh, l'envie de de faire tous les tous les efforts parce que ce qu'on disait avant c'est que j'ai pas toujours tout fait les heures mais j'ai j'ai quand même essayé, enfin par période j'avais l'impression de quand même de faire tous les efforts possibles pour me donner une chance et notamment peut-être un an avant que j'arrête je me suis fait je me suis dit allez là je me fais une année au taquet tu donnes tout voilà tu tu essaies d'être plus fort dans ta tête d'avoir confiance voilà d'y aller d'être super ambitieux et j'avais fait une, une super préparation et j'avais ça avait payé parce que j'avais j'étais bien remonté, j'avais fait une plutôt une saison pas mal et en fait quand c'est après ça c'est redescendu, j'avais plus en fait l'envie le, de de faire de faire tous les efforts. Ouais. Euh, voilà, je partais, bah, j'avais plus envie non plus de financièrement de faire des de faire des de faire des, des efforts. Bah tu penses à, tu commences à penser à l'après et j'ai toujours eu envie de d'entraîner dans ma carrière, voilà, je j'adore les jeux de manager euh, que ce soit de foot, de tennis, faire progresser un joueur, voilà, j'ai toujours euh, bien aimé ça et, et je m'étais toujours dit que, bah, après ma carrière, je, je serais entraîneur. Donc en fait, au fur et à mesure que ma carrière avançait, j'avais le regard un petit peu plus euh, extérieur entre guillemets. Et voilà, j'ai pris la décision, euh, je crois en, 2000, en début de, fin 2015, ouais. d'arrêter. Et en fait, j'étais engagé quand même avec, avec Monaco au moins pour la, de rester euh, compétitif pour la Coupe Davis j'ai continué jusqu'à jusqu'à à peu près août juillet août 2016 jusqu'à en fait jusqu'à après la Coupe Davis et euh, voilà, à partir de là, j'ai cherché euh, quoi faire après. Donc j'ai passé déjà mon, mon diplôme d'état à Roland Garros à la fédération en accéléré. Donc euh, ça déjà ça m'a ça m'a bien plu euh, de prendre encore plus de recul et puis euh, j'ai eu la chance que qu un mec comme Gilles Muller me, me fasse confiance. On s'est rencontrés à bon, ce se connaissait déjà bien et puis je on a discuté pendant Monte-Carlo et j'ai eu la chance qu'à ce moment-là, moment il cherchait un, un deuxième coach.
0: Ouais.
1: Il avait déjà une structure au Luxembourg avec Alexandre Lisiecki, et il avait, il avait Jimmy Delgado qui en fait l'avait quitté pour Andy Murray en début d'année et qu'il n'avait pas remplacé encore en avril et à ce moment-là, on a discuté et puis voilà, il a, on a fait quelques semaines d'essai, je suis allé au Luxembourg et puis ça s'est ça bien passé et puis il m'a vraiment fait confiance et puis c'est parti voilà c'est parti c'est parti de là alors j'ai fini d'abord mon mon diplôme d'État je faisais un peu le entre les deux et puis et puis voilà après c'est parti avec Gilles
0: vous avez fait combien de temps
1: ensemble avec Gilles on a fait de mi 2016 à 2019 donc on a fait jusqu'à fin 2018 donc début 2018, donc deux ans et demi on a fait deux ans et demi et
0: toi jusqu'à faites... sa, sa retraite toi qui voulais peut-être avoir un peu plus de temps pour ta famille, ce n'était pas compliqué à
1: gérer Non, il bah, faut, faut travailler, il faut gagner sa vie. Euh, donc euh, c'était une opportunité. Et puis moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai arrêté pas parce que j'aimais plus voyager, mais parce que j'avais plus envie de faire les, les efforts qu'il fallait. Euh, mais j'ai jamais eu le ras-le-bol de de voyager puis voilà après fallait que ma femme aussi euh, l'accepte ce qu'elle a fait parce que voilà elle vient elle vient quand même elle connaît le monde du tennis voilà elle sait elle sait ce que c'est et puis elle elle l'accepte et puis on a trouvé voilà on, non franchement ça se ça s'est bien passé à ce niveau-là au niveau familial je voyais j'ai pas énormément au début j'ai dû j'ai dû faire 15 semaines 15-20 semaines peut-être avec les semaines d'entraînement ouais. donc j'avais quand même euh, voilà genre, par exemple, la première année, je suis pas allé en, en Australie. Bon, bah, t'as un mois où t'es à la maison. Donc, euh, après, voilà, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux partir. Les enfants étaient, étaient, étaient encore petits. Donc, ils ont pas ce, ils, sont, ils ressentent un petit peu moins le manque. Euh, là, ça commence à être un peu, un peu plus dur. Là, ils, voilà, ils font, ils sont un peu plus conscients, en fait, quand tu, quand tu pars. Et c'est, un petit peu plus difficile, voilà, de, de, les voir souffrir, entre guillemets, quand tu, quand tu t'en vas. Ils ont pas envie, vraiment pas envie. Il y a quelques pleurs. Et ça, c'est, c'était pas le cas avant.
0: On dit souvent que un entraîneur avec son joueur, c'est un peu comme une relation de couple. À quel point vous vous entendiez bien avec Gilles et en quoi tu étais complémentaire pour son, pour son jeu Qu'est-ce que tu lui apportais
1: bah, Gilles, on, se, on, a, on a le même âge, on a joué des doubles ensemble en junior, on a voyagé ensemble en junior, ouais. et puis on s'est perdu de vue après parce que euh, parce que lui, bah, voilà, il a fait sa carrière hein, au plus, à plus haut niveau que moi. Euh, on ne plus les mêmes tournois. Alors on a gardé on n'a pas vraiment gardé contact. Euh, Peut-être euh, on se voyait une fois par an, une fois tous les deux ans, ou un petit coup de fil euh, une fois par an, quelque chose comme ça. Donc rien de rien de bien fou, mais voilà, on était toujours contents de se retrouver. Et puis voilà, après ça s'est ça s'est bien passé au niveau sportif, surtout. Euh, ça aide ça aide énormément parce qu'il a gagné ses ses premiers tournois, il a fait le quart de finale au Wimbledon. Euh, donc c'est plus facile quand ça se passe comme ça. Et puis euh, non, humainement ça c'est aussi euh, très bien passé on a progressé on va dire humainement pendant le pendant notre relation parce qu'au au tout au tout début en fait bah t'es beaucoup ensemble en fait comme déjà tu voyages tu voyages ensemble ensuite au tout début tu t'entends partager même des chambres malgré il était peut-être 50 ou 60ème mondial donc c'était pas non voilà il il a eu il a eu une carrière en dentiste de donc financièrement c'était pas non plus euh, euh, un finale. mec euh, l'extase donc voilà donc ça arrive bien de partager et en fait bah, tu te rends compte que pour la pour la relation c'est meilleur en fait il, tu passes déjà tellement de temps ensemble que tout le temps que tu peux ne pas passer ensemble, euh, tu prends en fait. Tu prends parce que lui aussi a besoin d'être seul, toi aussi. Euh, tu réfléchis mieux quand t'es tout seul. Et puis tout simplement, ben bah voilà, tu... un joueur de tennis est en général quand même assez solitaire. Moi voilà, la solitude ça m'a jamais dérangé dans ma carrière d'être seul dans une chambre d'hôtel. Il y en a qui a, voilà au bout de deux jours ils pètent un câble, et ils en peuvent plus, quoi. Ils ont envie de rentrer chez eux. Moi ça ça m'a jamais dérangé et donc ça c'est. Je pense que c'est un point fort aussi en tant que joueur, mais aussi en tant, en tant que coach.
0: Tu penses lui avoir apporté quoi, Gilles
1: C'est à lui qu'il faudrait qu'il demande. Euh, moi, j'ai essayé de faire de mon mieux parce que j'avais très peu d'expérience. Et euh, pour venir sur, sur ce chemin-là du coaching, c'est très, très dur voilà, de, de faire confiance à quelqu'un qui, qui a peu d'expérience. Et voilà, j'estime prendre l'expérience depuis maintenant, ça fait 4-5 ans que je coach. Et tu, en fait, tu, je me rends compte que tu apprends, euh, tu apprends tout le temps, quoi. l'impression que dans...
0: début, d'avoir un peu ce syndrome de l'imposteur ou pas
1: Non, parce que je, de, de, de ce côté-là, voilà, je savais, je suis un passionné de tennis, je regarde beaucoup de tennis et, et je pense que je connais bien le tennis. Euh, donc, quand tu parles de quelque chose que tu connais, c'est plus facile. Euh, donc, non, j'ai pas, j'ai jamais eu l'impression d'être imposteur, mais encore une fois, il faut que, il faut que tu le prouves, quoi. Il faut que tu le prouves euh, aux joueurs tu n'es plus, plus faut vraiment faire le deuil de ta carrière de joueur. Euh, tu passes vraiment de l'autre côté et il voilà, faut que tu te comportes aussi différemment quoi. sur le terrain ou, ou, ou en dehors.
0: Est-ce que tu restes affûté Tu continues de faire du sport aujourd'hui ou tu as vraiment lâché
1: Je veux rester affûté. On va dire, j'ai vraiment fait les, les efforts la première année parce que j'ai fait le marathon donc il fallait que, que je m'entraîne. Tu as mis combien de temps euh, 3h28. C'est propre Ah oui, solide Ouais, pas mal. Ouais. Voilà. Bon, j'ai ça a toujours été un point fort chez moi l'endurance euh, voilà, j'ai toujours aimé les matchs longs tout ça donc euh, Il galope le balou j'aime ai, ça <rire> ah c'était c'était on s'est fait un petit euh, un petit duel avec euh, Thomas Roger Romain Niedo euh, c'était c'était très sympa c'est très sympa ah bon, ça. et euh, mais du coup avec bah du coup aussi je joue aussi encore la Coupe des pour Monaco quelques matchs par l'équipe donc euh, voilà je je me maintenais en forme et je me maintiens toujours en forme alors c'est de plus en plus compliqué je le fais de, de moins en moins mais J'aime bien, j'aime bien quand même aller courir, euh, taper dans la balle. Euh, voilà, j'aime bien pas aller dans une salle de gym faire la muscu. Ça, c'est difficile, mais aller ouais. courir dehors, ça, ça c'est des choses que j'aime bien.
0: Comment t'as enchaîné du coup avec euh, Pierre hugues Comment vous êtes rapproché
1: Pierre hugues il avait une structure à la fédération euh, depuis quelques années. Il avait envie en fait de créer sa, sa propre équipe. Il avait un peu envie de s'émanciper de la, de la fédération. Donc il avait été avec son père pendant des années. Il était, il était parti à la, à la, à la fédération et il avait envie de, de, de créer une équipe. De, bah, comme on en parlait tout à l'heure, d'investir bah, investir pour aller plus haut. Donc il est, revenu, il est venu vers moi, il m'a appelé en me disant voilà, il, est, il aimait le travail que je faisais avec Gilles, euh, on se voyait assez souvent sur, sur les tournois et, et je, on se connaissait un petit peu d'avant, on avait fait quelques tournois ensemble quand, quand je jouais encore. Et voilà, et, et, et c'était, me semble, fin 2017. Et malheureusement, je lui ai dit bah non, je me, suis, je me suis engagé avec Gilles, donc euh, j'aurais adoré, mais c'est n'est pas possible. Et puis, il est revenu quelques semaines encore. Il m'a rappelé quelques semaines après en me disant « Écoute, j'ai bien réfléchi, j'ai fait toi et j'ai vraiment envie de travailler avec toi. Est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose ?» Et voilà, quand, quand quelqu'un a ce discours, bah, c'est vraiment dur de ne pas chercher une solution. Qu'est-ce qu'il l'a tiré et, euh, à euh, Encore une fois, il faudra lui demander. Il <rire> faudra, faudra lui demander, mais euh, non, je pense qu'il <rire> voilà, bah, tu, euh, je ne sais, sais pas ce qu'il t'a répondu, mais je pense qu'il avait déjà, et je pense qu'en en tant que personne, il m'aimait bien, et puis il avait confiance en moi, et puis voilà, il, il tout simplement voilà. quand une fois, je ne sais, sais pas ce qu'il t'a répondu, mais je pense qu'il avait, qu'il voilà, avait, il avait envie. Moi, ça me faisait très plaisir d'entendre de, ça. Et puis euh, donc, comme je te disais, j'avais envie de trouver une solution, et, euh, et à l'époque, euh, Gilles euh, Muller avait une structure au euh, Luxembourg, qui Let's Serve donc on bossait en, avec Alexandre Liseki et Frank Eicher, l'entraîneur physique. On avait un, un super groupe. Et euh, bah, Gilles commençait à être assez âgé. Et par rapport à sa structure, on s'est dit que peut-être incorporer euh, quelqu'un comme Pierre Hugues, ça pouvait être une bonne chose. Euh, tout simplement, peut-être dans un an ou dans deux ans, Gilles allait arrêter, peut-être pour relancer en fait la, la structure. Euh, donc on a proposé euh, ça à Gilles. En plus, on avait donc voilà, il, y avait, il y avait aussi Alexandre Liseki qui bossait, qui pouvait voyager avec lui. Et puis euh, Gilles l'a accepté. Alors ouais. nous, franchement, à l'époque, on pensait qu'amener un, voilà, un peu un jeune loup parce qu'il était, était plus jeune que, que, que Gilles, ça allait être bénéfique pour Gilles euh, parce qu'il avait fait une super saison 2017, mais la fin de saison avait été compliquée. Ouais. Alors, il avait eu une blessure, mais même mentalement, ça avait été un, compli un peu compliqué. Donc, on, on s'est dit, tiens, ça va peut-être ça va le booster d'avoir un mec qui va un peu le, le pousser… Euh, euh, de temps en temps euh, partager des semaines d'entraînement, ça va, ça va peut-être lui faire du bien. Euh, bon, avec le recul, ça lui, ça a pas fonctionné du tout parce que, euh, voilà, Gilles, euh, l'année 2018 a été très compliquée. Il n'a pas réussi à trouver la motivation. Il avait atteint tous ses objectifs en 2017, et voilà, on n'a pas réussi à le, à, à le relancer mentalement, tout simplement. Et puis aussi après physiquement, il a eu quelques soucis. Donc c'est du côté de Gilles, ça s'est pas bien passé. Lui, il voit, il, quand il a, il a accepté Pierre hugues aussi parce que ça lui divisait aussi euh, des frais. Euh, ouais à ce moment-là, mais voilà, à son, à son niveau et, et à son âge. Pour Gilles, c'était n'était pas la, la meilleure solution, mais pour Pierre-Hugues, ça a été, euh, je pense, une bonne chose parce qu'on a fait, euh, je pense, depuis deux ans maintenant, on fait du, du bon boulot. Je pense que, techniquement, il progresse. Tout le monde progresse. C'est dur et il faut, les, il faut que les résultats soient encore, encore meilleurs, mais voilà, il fait, il fait tous les efforts qu'il qu doit faire et je suis certain que ça va... Ça va encore progresser dans les, au niveau du classement et au niveau technique dans les, dans les mois et les, et les années qui arrivent.
0: Ton rêve en tant que coach, c'est quoi
1: J'ai pas vraiment de, de rêve. J'ai pas le plan de carrière, on va dire. Mais, euh, mais moi, enfin voilà, aujourd'hui, mon objectif, enfin mon objectif à court terme, c'est avec Perug, c'est gagner un tournoi avec Perug déjà, euh, parce que c'est son plus gros objectif. Après, on en a d'autres que je ne vais pas te dévoiler parce que c'est très, je trouve ça très personnel et que voilà, le grand public n'a pas besoin de savoir. Euh, les détails des objectifs et les détails de, de ce qu'on bosse, hein, entre guillemets. Euh, mais voilà, euh, si c'en est un aujourd'hui, c'est de continuer à faire progresser Pierre Hugues et de gagner, gagner un tournoi avec lui.
0: Bon, je suis un peu triste, mais je m'en remettrai. <rire>
1: <rire> par rapport à quoi Par rapport à aller un peu plus dans les détails, tout ça ouais. <rire> ouais, ouais. Bon, après, après, non, il y a quelque chose, par exemple, que j'ai envie de faire en, en tant qu'entraîneur, c'est aider, euh, j'ai un, ai un petit frère dont on parlait tout à l'heure. Euh, qui joue plutôt bien au tennis aussi et qui est très pas, qui est passionné et qui a envie de faire une carrière. Ouais. Et j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup l'aider. Ouais. J'aimerais beaucoup l'aider. Et voilà, je pense que si, je pense qu'il peut, il peut aller assez loin. Et si quelqu'un doit l'aider à aller, à aller là, j'aurais bien envie que ce soit un parcours familial. Et je, et je pense que lui aussi, donc, euh, c'est donc dans le futur proche, c'est à, à garder en tête. Quel âge il a Il a 20, 21 ans. Il est aux États-Unis et il termine bientôt les... son cursus universitaire. Euh, voilà, l'année prochaine. Il devait finir cette année, mais voilà, avec ce qui se passe, euh, le Covid, il va devoir, il va refaire une année en fait, sa euh, dernière année. Ouais. Et donc du coup, après, il a envie, de, il a vraiment envie de se lancer sur le circuit. Et, et voilà, j'aimerais bien, j'aimerais bien l'aider à, à réaliser ses, ses rêves. C'est bon ça.
0: Pour terminer l'interview, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les, les autres interviews. Si le tennis n'avait pas existé, euh, Balou, tu aurais fait quoi
1: J'adore le foot, je suis vraiment passionné par le football, ouais. encore plus que par le tennis. Donc, euh, faut, alors pour moi, par exemple, là, le métier de rêve, c'est être euh, recruteur exemple, pour pouvoir un, un club de foot. Quoi. Okay. Tu vas voir des matchs, euh, tu fais des rapports, tu, voilà, tu, tu notes tes joueurs, tout ça. ça je, voilà. Donc, tu vas à
0: Louis II dès que tu peux
1: euh, ouais de moins en moins avec la famille parce que bah quand je rentre euh, j'ai envie d'être avec les loulous et, et donc de moins en moins mais oui euh, avant ça de dès que je pouvais je j'allais j'allais au stade je, ah tu le vois pas là mais j'ai il y a le faut que je me mette un peu là bas mais tu vois je vois le stade lui de de, de ma terrasse ah, énorme. Toi, je, te, je vais te le si tu vois il est il est là bas derrière on voit pas très bien mais je, voilà. je vois la mer il, il est derrière la grue D'accord. Il derrière la grue, mais du coup, bah, quand il y a les matchs, le... je sais quand il y a un but. Énorme. C'est bon, ça. Ouais. Alors, quand on joue Marseille ou Paris, le problème, c'est que je ne sais pas qui a marqué.
0: <rire> ça va, être assez lucide.
1: Quand, 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 non, ou Nice. Quand on joue notre équipe, euh, bah, je sais que c'est Monaco qui a marqué. Mais bon, quand, quand c'est Nice, Marseille ou Paris, bah, vu qu'il y a autant de de Marseille ou dans le dans le stade il ben, faut, faut attendre il <rire> faut attendre de voir à la télé quelle
0: est l'expérience la plus incroyable de ta vie
1: ah, je ne vais, je vais quand même pas la mettre dans le sport il y a quand même des choses plus importantes mais la naissance de, de mes enfants c'est quand même que ça, dépa, ça dépasse quand même ça dépasse les, le sport mais au niveau sport, les émotions le match contre Nadal avec, avec Gilles c'était quand même violent comme émotion ah, oui, en coach Ouais, il me donne quand il bat Nadal, je sais plus ce de 14-12 au cinquième. En tant, en tant que coach, j'essaie toujours de, vraiment de, de, gérer les émotions, de, ne pas être dans le, dans les motifs, pas être spectateur, mais vraiment de, de garder l'œil, l'œil critique et voilà, et, analyser, observer, analyser. Mais là, avec ce qui se passait, c'était, vraiment très compliqué. Tu, tu te perds un peu dans les, dans les émotions. Alors après, à la fin du match, évidemment, puis y la victoire, il y a la victoire au bout. Ouais. Donc c'est voilà c'est vraiment des, voilà des, peut-être la plus belle émotion que que j'ai vécue quand tu perds ce genre de match parce que j'en ai perdu aussi avec Gilles et j'en ai perdu avec euh, avec Pierre euh, notamment à, à Roland l'année dernière contre contre Benoît ou euh, ou cette année euh, en Australie ouais. aussi contre David Goffin en 5 sets. Bah, voilà j'arrive j'ai assez d'empathie pour mettre à la place en fait de celui qui celui qui perd donc même quand je gagne euh, j'essaye vraiment de contrôler ça et parce que voilà tu sais que ça peut tourner dans un sens ou dans l'autre pour pas grand chose euh, donc c'est vraiment euh, voilà c'est vraiment un sport euh, bah, qui, est, qui est beau aussi grâce à ça qui est cruel mais qui, est su, qui est, mais qui est super beau quoi.
0: gilles avait battu euh, nadal en, à quel tour de, de wim
1: en en huitième de finale c'est beau
0: incroyable un livre, est-ce que tu as un livre qui a marqué ta vie en particulier
1: Alors je suis pas un grand un grand lecteur. Par moment, j'ai eu des j'ai eu des périodes où je où je lisais beaucoup de biographies, euh, que ce soit d'acteurs de cinéma ou de de, de joueurs. J'ai dû, dû lire celle d'Agassi à l'époque, celle de Brad Gilbert. Euh, mais pour te dire, ça fait un, ça fait longtemps et j'ai pas de de grands souvenirs. J'ai eu une période où je voilà, j'ai lu tout le quasiment tous les livres de Charles Bukowski. Je sais pas si tu connais. Non écrivain américain, euh, j'aimais bien sa façon de, sa façon d'écrire, un peu, c'est, un peu original, voire, ma, voire marginal. Ouais. Et, euh, mais voilà, après, je faut aussi lire des, des Mark Lévy, j'ai, lu j'ai lu des Marc Lévy et tout ça, mais j'ai pas, voilà, j ai, j ai, là, ça, ça, fait quand même quelques années que j'ai pas lu grand chose. Euh, là, pour te dire, je, je, lis un livre en ce moment, euh, qu'on m'a, qu'on m'a recommandé, qu'un ami m'a recommandé, juste vraiment parce qu'il m'a recommandé, il m'a dit, il faut absolument que tu lis ça. Ça s'appelle L'art d'entraîner. Ouais. Euh, c'est Francis Distinguin qui, qui a été euh, D.T.N du surf, il me semble, okay. euh, qui a écrit ça. C'est un peu philosophique. Ça prend pas mal de discours de différents sports, euh, d'entraîneurs de différents sports et puis d'artistes aussi. C'est un peu philosophique, c'est un peu encore une fois original. J'aime bien les, les gens qui sortent de l'ordinaire parce que ça te, voilà, c'est une vision un peu différente de ce que on est toujours à la tête dans le guidon, à vouloir. Voilà, on te dit, on te répète quand même assez souvent euh, dans ta carrière euh, les, les bases qu'il faut faire. Voilà, tu peux pas tu peux pas être un, un bon journaliste. si tu fais pas ça, tu peux pas voilà, c'est ces et je pense qu'il y a plusieurs il euh, bon, y, y a pas qu'un chemin, il y a beaucoup beaucoup de chemins. Euh, tu peux te perdre mais voilà, tu faut, si tu arrives à retrouver ton chemin, tu en ressortiras grandi que si on vraiment on te, on te guide tout le temps. Donc euh, j'aime bien voilà les trucs un peu un peu un peu différents.
0: Il te parle ce, ce bah, livre Je,
1: je découvre. J'en Ouais, je découvre. J'en sors quelques phrases de temps en temps qui sont qui sont intéressantes, mais ça 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 permet d'ouvrir un petit peu l'esprit, voilà. Mais après, euh, j'ai j'ai pas besoin de lire euh, beaucoup parce que j'ai euh, je suis en contact beaucoup donc avec le père de Pierrugue avec Jean Roc. Lui, lui écrit beaucoup. Lui écrit beaucoup. Donc en fait il me il me récite et en fait ça voilà, ça me fait mes lectures et rien que parler avec Jean roch et j'ai assez d'originalité comme ça et c'est j'aime beaucoup.
0: Est-ce que tu as un film référence, un seul? Euh,
1: j'aime beaucoup euh, l'effet papillon de butterfly effect euh, je l'ai vu plusieurs fois je sais pas si tu vois ce que le film je sais pas si tu l'as vu je l'ai pas vu non c'est surtout en fait le fait de en fait de changer une chose dans ta vie une décision qui en fait change toute ta vie et je pense que, enfin voilà c'est pareil pour tout le monde hein. si euh, si j'avais pas fait 100 km pour euh, pour aller voir un ami j'aurais pas rencontré ma femme j'aurais pas deux enfants aujourd'hui enfin voilà des choses euh, des décisions tu dis bah voilà je j'aurais je serais peut-être resté à, à l'hôtel cette nuit là et voilà enfin des choses comme ça où, tu, en fait, où, où tout change. Une tu décision peut tôt, changer. Là, faut que tu nous la Tu
0: racontes la rencontre avec ta femme.
1: <rire> non, non, mais voilà. Enfin, c'était. Je suis allé voir, je, je faisais des tournées en Floride en fin d'année. Et puis, j'étais sur la côte ouest en, à Bradenton, là, au, il y a 23, chez Thierry, Et puis, euh, avant de rentrer, je suis allé voir euh, un ami qui s'appelle charles Maria qui habite à Palm Beach. Euh, et Sarah, ma femme, qui était là-bas, en fait, euh, elle donnait des cours de, de tennis. Euh, chez, on avait assez d'amis en commun, en fait. Et... Et voilà, en fait, on s'est, on s'est re rencontré là-bas parce qu'on se connaissait, qu'on avait 14-15 ans. 14-15 ans, elle jouait au tennis aussi. Elle était alsacienne, donc euh, on se connaissait vite fait, comme tu te connais à 14-15 ans. On s'était perdu de vue, et puis en fait, voilà, si tu te dis, bah si, si étais rentré directement en Europe et que t'étais, je t'ai pas passé euh, deux trois jours voir, euh, voir un ami, bah voilà, ta vie est différente. Mais je prends cet exemple, mais, mais il y a, voilà, il y a, je pense dans une vie. Y a, il y a mille exemples il y a mille exemples comme ça euh, j'aime beaucoup ce film parce oh. qu'il fait voilà, il, il fait réfléchir il fait réfléchir sur euh, mais en fait il revient tout le temps en arrière pour essayer de faire mieux faire mieux faire mieux et voilà et après il se retrouve un peu un peu, piégé. un peu bloqué un peu piégé
0: qui ne joue voilà. pas au tennis dans la famille Ballerette hein, c'est fou ça <rire> <rire> euh,
1: pas grand monde pas grand monde je disais mon frère euh, ma soeur a joué un petit peu et elle continue à jouer elle leur euh, elle doit être 3-6, quelque chose comme ça. D'accord. Euh, elle adore ça. Non, mon père. Euh, c'est vrai que j'ai une tante aussi qui a été première série, Virginie Paquet. Voilà, mon cousin, je joue très, très bien. Ouais. Arthur Rind Rinderknecht, qui est bien monté là, qui doit être 160. C'est une famille de C-10, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah, oui. <rire> même Clo Chloé euh, Paquet et ouais. ma famille aussi. Euh, Paquet, c'est le nom de ma maman. Alors, Je ne connais pas bien Chloé, mais c'est un peu éloigné, mais c'est la famille quand même.
0: On a fait un épisode avec Chloé tu pourras la découvrir à travers ton <rire> récit.
1: Euh, voilà, je vais, je vais faire ça.
0: Le concert le plus ouf auquel tu es assisté
1: Je ne suis pas très concert. Enfin, je suis pas très concert. J'ai n'ai pas fait beaucoup de concerts dans ma vie. Donc, euh, donc je ne peux pas te répondre là-dessus. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis plus allé voir les matchs de foot. Je suis allé voir des matchs de Monaco en Champions League.
0: Et d'ailleurs, il y a un hymne national à Monaco Évidemment oui. Ouais. Incroyable. Tu veux que je te la chante eh chichou. De
1: spe toujours chou de notre pays et c'est les ventoux ou même pas vaillou. De spe toujours a courro sojanka est l'ombrema de notre liberté. Grande picciuno sempre respira. C'est C'est italien C'est un beau chant. C'est du monégasque. Ça ressemble beaucoup à l'italien mais c'est du monégasque. Et tu le parles couramment Non. Je ne parle pas courant, je l'ai appris en primaire quand j'étais à l'école à Monaco, un petit peu au collège, mais voilà, enfin les bases, mais franchement, euh, non, je ne parle pas ah, monégasque. Et euh, je pense que c'est vraiment maintenant, les. il n'y a plus beaucoup de personnes, les anciens les anciens doivent le parler un petit peu, euh, le prince évidemment. Ça ressemble beaucoup à, à, à l'italien ou du provençal.
0: Moi, je suis dans le Pays Basque, là, à bidar en dessous de Biarritz. Hein il y a pas mal d'écoles un peu conservatrices qui... Euh... Qui reprennent, tu vois, le basque pour Monde les Gare. enfants. Pour ouais. ça, un Euh je,
1: je sais pas. Je, bah, mon mon fils fait commence à faire du, du monégasque, ouais. euh, mais ça reste ça reste c'est à l'école. Euh,
0: quelle est la plus grosse période de doute de ta vie
1: Moi, bah, je te dis, les, on en a parlé avant, les deux périodes euh, après les juniors là où j'ai douté, euh, euh, du moins de avec mon avec mon papa, ça a été compliqué. Et puis une autre, une autre période où euh, bah, j'ai eu envie de je me faisais plus plaisir sur le terrain et j'ai eu envie d'arrêter. Puis voilà, c'est reparti parce que tu changes un petit peu de structure, tu essayes autre chose et ça te relance.
0: Quels seraient les mots du Benjamin d'aujourd'hui qui est coach en plus au Benjamin junior qui était dans le trou
1: J'essaierai de lui faire comprendre ce qu'il faut faire pour arriver au plus haut niveau et surtout, relief, la sensation de bien-être que tu pourrais avoir en atteignant, en en atteignant tes en attendant non en attendant tes rêves, en atteignant tes rêves voilà parce que moi j'ai toujours entre rêvé d'être euh, d'être top 100 d'aller jouer les gros tournois euh, mais voilà j'ai pas réussi à quelque part j'y croyais pas vraiment et j'essaierais de lui d'avoir un discours très positif de lui montrer comme il est fort et vraiment euh, de lui prouver qu'il qu a sa place qu'il a sa place là bas quoi et que il, s'il met tous les moyens, il peut y arriver. Avant dire. les questions de fin,
0: normalement, je parle des, des sponsors, un petit coup. Euh, ouais. Quand tu étais sur le circuit, tu étais avec Sergio Tacchini.
1: J'étais avec Lacoste pendant très longtemps. Ouais. J'étais avec Lacoste pendant très longtemps, avec Prince. OK. Euh, j'ai beaucoup joué avec Prince. Euh, ensuite, Babola, en raquette. Ouais. Et, euh, et Tacchini, c'est quand j'ai arrêté ma carrière, en fait. À la, la... Ouais. Enfin, carrière parce que la, fédé la fédération monégasque est sponsorisée par Takini ouais. euh, et ensuite en fait Gilles était pour Takini aussi donc là je suis passé euh, directement par, par, avec Takini, c'était vraiment euh, une super relation avec, euh, avec Sergio Takini, avec euh, Christina ouais. qui, qui est Rishi, qui bossait pour Takini et bon malheureusement Takini c'est fini maintenant donc elle, euh, elle, bosse, elle bosse plus, Takini arrête complètement le tennis. D'accord. Euh, voilà, donc du coup, euh, bah, je suis euh, très récemment repassé euh, chez Lacoste. la chance. Euh, grâce voilà Olivier Renavant, il euh, m'a fait plaisir et m'a voilà, réaccueilli chez, chez Lacoste. Beau gosse.
0: Est-ce que tu te souviens mmh. de la toute première dotation de fringues que tu as reçue
1: euh, bah C'était des chemises Lacoste. Ouais. C'est des Lacoste que mon papa et ma belle-maman, Alexia, étaient chez Lacoste et du coup, j'avais dès qu'ils allaient à Paris et qu'ils allaient à la boutique, ils me ramenaient les dernières euh, chemises Lacoste de Roland-Garros et j'attendais que ça parce qu'après, je la mettais sur tous les tournois et... et là, justement, avec le confinement, on a ressorti pas mal de photos de moi en train de jouer quand j'étais petit et, et voilà, j'ai voilà, à chaque fois les chemises euh, Lacoste euh, de Guy, voilà, c'est Guy Forgé à Roland-Garros, Maurice Lecomte c'est drôle mais j'étais voilà j'étais complètement fan de, des, des chemises Lacoste
0: pierre disait très justement que dès que tu mets une fringue Lacoste, tu gagnes des points de beauté tout de suite, <rire>
1: spontanément. <rire> pour certaines, pour certaines personnes, euh, Nicolas Maillus, on le citait, <rire> c'est très, très, très important. Ah bah, ouais, si tu mets ta, ta chaussette du mauvais côté, parce que tu sais que Lacoste, t'as le crocodile, le, à droite pour le pied droit et à gauche pour le truc, si tu fais l'erreur, ah ben bah, là, tu, il se, se met pas à côté de toi, hein. Tu sors. Et tu rentres pas, tu rentres pas sur le terrain. Hein. C'est impossible. Non, non, il est très 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 à cheval là il, il a il a il a raison c'est une très 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 belle marque
0: tu as vécu le, le master avec eux du coup oui
1: ouais. euh, première fois ben là, là cette année ouais c'est super En plus il, il, il gagne il' n'avait jamais gagné donc c'était un des ici de l'année ça a été vraiment une euh, une fin de saison parce qu'il y a pas que ça il y a eu la fin de saison, toute la fin de saison avant mais vraiment euh, ils étaient euh, au-dessus ça s'est passé mais vraiment comme dans un rêve comme sur des roulettes euh, chaque match euh, vraiment c'était ça a été euh, une bonne période une très très bonne période pour eux il fallait tout gâcher mais euh, j'ai eu très très peur passé. Alors, en fait avant le donc ils gagnent leurs deux premiers matchs au Masters et en fait ils vont jouer le troisième match pour du beurre mais entre guillemets pour du beurre parce qu'ils sont déjà qualifiés mais ils ont vraiment envie de de gagner bah, continue sur la dynamique tout simplement et puis il y a des points, de l'argent etc ouais. et en fait 5 euh, minutes avant d'entrer de sur le terrain Nicolas est en train de de courir sur le tapis euh, dans la salle d'échauffement Pierre est sur le vélo et puis je vais, le, je vais devant Pierre pour lui dire un petit mot et en fait il y a des, des gros ballons les gros ballons suisses euh, qui, qui étaient devant le vélo et je le, je le pousse avec mon pied parce qu'il est devant le vélo et en fait il roule, il roule et en fait il est parti se mettre euh, derrière le tapis de Nico et en fait ça absorbe le ballon En fait, le tapis allait assez vite donc en fait, ça a soulevé le tapis, ça l'a arrêté net, et le tapis allait s'encastrer contre le mur avec Nico dessus qui courait, je pense à 10 ou 12 km/h. Ouais. Donc déjà, euh, il aurait pu se faire très mal en tombant, bref, le tapis. Et en fait, il s'est fait mal au dos. Ça lui a bloqué le dos ouais.
0: sur
1: le coup. Sur le coup. Et cinq minutes avant d'entrer sur le terrain, euh, donc il appelle en urgence le, son kiné. Il essaye de faire le maximum et il part sur le terrain avec une euh, en boitant. Quoi.
0: Tu devais être au fond de la mine, toi.
1: Et donc là, tu dis mais l'aurais foutu en l'air le... parce qu'à la limite, même si bon, il perd ce match, il arrive à se remettre pour la demi-finale. Déjà, tu es défait parce que bah, t'as envie qu'ils gagnent ce match. Et puis tu dis bah, ils étaient en route pour aller gagner master, c'est s'il faut là, il peut, il peut plus jouer quoi. Mmh. Et puis, euh, et puis Pierre a fait un match exceptionnel, le troisième match du, de poule, donc ils ont quand même gagné. Nico a dû jouer a joué sur une jambe. Puis voilà, ça a été pour la demi-finale, ils ont eu deux jours, ça a été, ça a été un peu mieux. Mais voilà, jusqu'à ce qu'ils gagnent la demi-finale. Pendant deux jours, j'étais vraiment très très mal parce que euh, voilà, tu t'en tu t'en veux, euh, veux parce que euh, voilà, c'est ta faute. Quoi. Voilà.
0: Et toi, qui a qui a, qui a passé euh, de nombreuses années sur le circuit secondaire avec des conditions qui sont pas pareilles, vivre le master euh, en étant comme un prince, euh, oui. c'est extraordinaire à vivre, j'imagine, pour un coach.
1: Ouais ouais, c'est c'est extraordinaire. Alors le ma, master, c'est un peu différent parce que c'est pas. Alors ça a une histoire, mais ça a pas l'histoire du lieu parce que ça fait, ça, ça bouge, ça bouge tous les cinq ans. Ouais. Euh, donc tu dis pas bah, sur ce court euh, euh, d'une courir à jouer contre John McEnroe, quoi. Tu vois Mais euh, parce que ça bouge. Mais mais voilà, moi je, qui suis un passionné depuis tout petit, bah, quand j'arrive dans ces endroits-là, effectivement, j'ai les yeux grands ouverts. Et puis euh, par exemple, on passe dans le dans le couloir où tu as tous les vainqueurs depuis le, la création du Masters. Bah, je peux te dire que je mets une demi-heure à hein, à faire le couloir parce que je m'arrête, je regarde qui a gagné en 64 le double. Enfin voilà, je suis, j'adore voir, j'adore voir les noms. Mon papa m'a transmis ça parce que il a joué à, à une époque que je connais pas et voilà donc les noms je les je les, je les connais. Alors j'adore mettre des visages sur ces noms donc c'est vrai que je, encore une fois là on a sorti tous les, les photos, les livres et voilà le le, le guide de l'ATP de 1976 ou de 80 où il y a toutes les photos des joueurs. Ben voilà j'adore regarder les des, des choses comme ça, parce que je, 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 suis, un, je suis passionné. Je te remercie de m'avoir transmis euh, sa passion. Ouais. Donc voilà, déjà, quand j'arrive à Londres, bah, voilà, je, suis, je suis comme un gamin.
0: Est-ce euh, qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast et que tu pourrais nous aider à avoir
1: J'aurais bah, envie de te dire, Joroc, hein, il a beaucoup à parler, le papa de, le papa de Pierrick. Mais bon, ça tu as peut-être envie de changer un petit peu d'univers non, sinon bah après moi moi les par rapport à ma profession ce que j'adore écouter c'est c'est des entraîneurs réputés comme euh, Ricardo Piatti ou Mentor Bresnik, euh, voilà juste comme ça mais euh, mais tu vois tu un, un entraîneur comme euh, Bradstein qui a été avec Sampras à un moment donné ou avec Courrier, qui parle très bien français et qui a une expérience énorme, tu vois, qui, a, qui peut te raconter des choses. J'adore parler avec des, gens, avec des mecs comme ça parce que bah, déjà, ils ont une expérience, ils t'apprennent des choses et puis tout simplement, bah, pour, pour vous, ils ont des, des supers anecdotes.
0: Est-ce que tu penses que ton papa, il serait OK
1: Oui, je pense qu'il qu il serait, il, qu serait OK, oui. Ah, il, il va te parler de Gunborg, euh, trop bien. De, ses de ses entraînements avec Gunborg. Euh, Parfait. Parfait. Quand il a battu Stéphane Edberg, à Roland Garros. Voilà. Est énorme. Ah, il, il aime, il aime, il aime oui, il, euh, ouais, quand tu parles tennis il, il adore ça à une prochaine on s'est en courant ouais, super c'était très agréable super ouais. merci
0: merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout un big merci à Julia de nous avoir mis en contact avec Balou c'est grâce à ces coups de pouce que le podcast vit et c'est aussi grâce à vous et vos commentaires qui nous poussent à continuer chaque semaine alors venez nous dire tout de suite ce que vous en avez pensé ça nous fait chaud au cœur surtout si ça vous a plu évidemment Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcasts, parce que c'est la plateforme où tout se passe en matière de podcast. Vous êtes nombreux à nous mettre des mots sympas sur YouTube, et surtout continuez, mais faites-le aussi sur cette appli, parce que ça fait connaître notre contenu et nous permet de vous régaler avec des invités très très cool. Un grand merci à Pivert d'ailleurs, qui nous a écrit « Meilleur podcast du tennis français ». Merci Max pour les podcasts de qualité, un plaisir de t'écouter lors de mes trajets en voiture. Le format est top et le fait que ça soit pas coupé pour tenir dans une case horaire prédéfinie fait la force de ton podcast. Voilà, merci beaucoup, vos commentaires donnent le smile. Une autre tactique à mettre en place et qui fait la diff, c'est le bouche à oreille. Je vous garantis que ça marche. Alors simplement envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes et abonnez-les directement sur leur téléphone portable. Comme ça, on est tranquille. Maintenant, si vous voulez passer la seconde et prendre une longueur d'avance avant que les tournois reprennent, on a des ressources qui vont vous plaire. La première, c'est 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui est passé au micro. Jean-Philippe a coaché 12 top 100. Ce contenu vous aidera à jouer aussi relâché en match qu'à l'entraînement. Et la seconde, c'est les 4 clés d'optimisation stats de notre expert Fabrice Barraud qui travaille avec le coach de Daniel Medvedev entre autres. C'est 1h14 de contenu offert qui vous feront comprendre l'ADN profond de votre jeu et croyez-moi, j'en ai plus appris en enregistrant ce contenu qu'en faisant du panier depuis mes 8 ans. C'est du très lourd et c'est le deuxième lien en description. On a plein d'autres surprises qui arrivent les semaines à venir. Et d'ailleurs, si tu veux nous souffler des idées, on a un questionnaire en lien qui nous permet de mieux comprendre ce qui te plaît pour continuer à te régaler. Ça prend 5 minutes à remplir et ça nous est d'une très grande aide. Donc pareil, en description et un grand merci par avance. Enfin, un big merci à Rudy qui nous soutient depuis cette semaine sur la plateforme Tipeee. Et ça fait chaud au cœur. Ce podcast, c'est énormément de temps investi. Et nous soutenir, nous encourage à tout donner chaque semaine. Vous pouvez le faire à partir de 2 euros, soit un café par mois. Et on vous en est éternellement reconnaissant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Foncez récupérer vos ressources offertes pour progresser. Merci pour vos bonnes ondes de manière générale. Et pour vos coups de pouce à droite à gauche, pour vos mots, pour tous vos retours, c'est vraiment adorable. À très vite les légendes et prenez soin de vous. Ciao.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,